0: my dnes ďalšej časti podcastu Tak bolo, podcastu, kde sa snažíme cez príbehy obyčajných ľudí predstaviť jednotlivé epizódy z dejín. Dnes tu mám opäť pri mikrofóne deje písara a historika Juraja Jelenia, vítaj. Dobrý deň. Presunieme sa oproti poslednej epizóde o niekoľko storočí vpred, na začiatok 20. storočia, pretože dnešná téma sa bude venovať ruskej bolševickej revolúcii, zrušenie carstva, respektíve vražde cára a nástupu bolševikov k moci. Je to obľúbená téma? Oh,
1: to aj áno, je zaujímavá pre študentov až na to, že sa v nej častokrát strácajú je tam totižto veľmi veľa paralelných línií, ktoré sa odvíjajú v krátkej dobe. Každá revolúcia sa proste čas spomalí. Niektoré dní sú dôležitejšie, niektoré sú menej dôležité.
0: A je to teda taká pevná súčasť stredoškolského dejepisu? Lebo ono sa to prekrýva s Prvou svetovou vojnou dosť výrazne. tak že Či sa vôbec k tomu dostanete ako učiteľia?
1: Áno, tým, že vlastne väčšinou sa tá, prvá, sa tá vojna učí na začiatku školského roka, tak uh, začína sa tým v podstate. Ale uh, áno, je tam problém trošku 100% v jenom sa to prelína, tým študentom to niekedy robí problém, že aha, veď ten rok 917 je rovnaký ako rok 917, ale je to pevná súčasť. Musí to byť, pretože bez toho sa nedá pohnúť rozprávať ďalej o dajme tomu komunizme Stalinovi alebo studenej vojne. Uh-huh.
0: Takí tiež zaujímavé aj možno to porovnanie, ako kedysi ty, keď si chodil do školy, ešte predpokladám, že to bola top téma celého vyučovania dejipisu.
1: Áno, dosť veľa vecí uh, sa zmenilo, áno, ale tak uh, to je normálna inter- interpretácia dejín, takže áno, bola to tnosná téma.
0: No pre mňa to je to veľmi, veľmi zaujímavá téma, lebo ja som uh, bola v Rusku teda nedávno a tam som vlastne zistila strašne veľa... Áno, aj z takých tých nedávnych deň, ktoré som možno vôbec netušila, dajme si najskôr taký setup. Ako vyzeralo Rúsko začiatkom 20. storočia?
1: No, v Rusku 20, na začiatku 20. storočia bude vládnuť vlastne posledný rúsky cár Mikuláš II. Niekedy od roku 1894 nastupí u Môžeme povedať úplne bezprostredne na začiatku 20. storočia sa Rúsko e, zapletie. Je vtiahnuté do, do vojny e, s Japonskom. Vojna vyvolá istú krízu. Možno bolo ešte dobré povedať, teda, že v Rúsku oficiálne existuje tzv. samoderžavie, čo je v podstate forma akého, akési absolútistické vlády v Rúsku, kde slovo cára je najvôľitejšie neohrozené. Takže...
0: Čiže nemáme tam žiadny parlament, vládu, nič také.
1: Zatiaľ, zatiaľ nie, zatiaľ neexistuje nejaká forma konštitúcie, čiže ústavy. Bolo, že to bude samozrejme aj carská rodina, ako sa ukáže. Áno. A... On
0: mal takú zaujímavú rodinu možno aj na tej pomery. Mal za manželku nemeckú šľachtičnú, čo sa nestretlo úplne s pozitívnym ohlasom ľudu. Oni mali spolu 4 dcery a nakoniec sa im narodil aj vysnívaný syn, lebo to bol teda nástupca trónu, mladý cárovič ktorý alebo trpel hemofiliou, pretože Mikuláš II. ako cár so svojou manželkou boli rodinne príbuzní?
1: Bo, áno, bola tam rodinné príbuzenstvo, plus toto bola ako keby genetická porucha po, z jej strany. Hej. To nemectvo, ako by som povedal, ono by to nevadilo, teda vadilo, ale vadilo to najmä počas predsvetej vojny, hej. čiže samozrejme ako voči nepriateľom, ale teda na, na cárskom dvore sa rozprávalo po no. Mhm.
0: Rusko sa teda začiatkom 20. storočia zapojilo do konfliktu s Japonskom, ktoré nebolo úplne úspešné pre cára Mikuláša II. Prečo?
1: Pre cára aj pre celé Rusko. Tá vojna sa nevyvíjala úplne najlepšie, keď teda existujú teórie, že keby nevypukla revolúcia v Rusku 1905, ku ktorej sa teda chceme dostať, prvá veľká revolúcia prvá revolúcia v Rusku, tak by možno tá vojna dopadla inak. V zime jednoducho aj vďaka vojne viazlo zásobovanie a aj kvôli odporu k vojne smeruje k cárovi taká procesia s akýmsi prosebným dopisom alebo prosebným listom o to, aby sa teda situácia nejakým spôsobom pohla a v zástupe ľudí je, najmä, sú najmä ženy a deti.
0: Tá procesie myslíš ako zástup ľudí, hej?
1: Ako zástup ľudí akýsi sprievod. Uh-huh. Dôjde vlastne k streľbe, zo strany armády, dojde k výslednému masakru, a ktorý dojde do deín ako krvavá nedela uh-huh. a tá úplne otrasie e, rúskom, lebo v skutočnosti tie obete sú hlavne ženy a deti. A dojde k sérii následne revolúcií alebo povstaní a vzbúr a, a štrajkov, Odpovedou cára bude vlastne príslub zvolaní parlamentu, teda dumy ruskej.
0: Teda zástupcov ľudí. Áno,
1: áno nejakého teda zvoleného, zvoleného zhromaždenia, ktoré by pripravilo ústavu.
0: Aká bola skutočná úloha tejto dumy?
1: No, tá duma vlastne vznikne postupne. Najmä prvý rok po revolúcii sa hovorí o tzv. období predsieraného konštitu- konštitucionalizmu. Vládne naďalej cár. A to sa bude diať aj po zvolaní tej, tej dumy. Povedzme, je, sú tam nejaké snahy o reformu, napriek tomu Rusko sa bude v tých predvojnových časoch, to znamená do roku 1914, zmietať v veľkej sérii zbúr štrajkov, anarchistických útokov alebo teroristických útokov. Samozrejme, v rámci toho aktivizujú sa politické strany v Rusku. Uh-huh. Nás samozrejme najviac bude zaujímať asi sociálno-demokratická strana Ruska, v ktorej existuje taká frakcia bolševikov.
2: 17. február 1909 denník Oksany Pavlovny Evanofovej súkromnej učiteľky detí Majora Michajlova. Hoci má Ninočka len 9 rokov, na klavíri hrá znamenite. Dnes sme cvičili vodnú hudbu od Georga Friedricha Hendla. Je to jej obľúbená skladba, lebo jej vraj pripomína rozprávkový ples, na ktorý si princezná oblečie tie najkrajšie šaty a stretne sa s princom. Deti Majora Michajlova sú rozumné, ale niekedy je to otrava. Klavír mám zo všetkého najračej, ale keď si k nemu sadnú Sáša a Sergej, prechádza ma trpezlivosť. Tí budú po otcovi, schopní skôr v čele armády, ako za klavírom. V rodine Majora Michajlova som už rok. Starám sa o deti, učím ich hrať na klavír, dávam pozor, aby sa slušne správali pri stole, upozorňujem ich, keď zabudnú pozdraviť alebo poďakovať. Je to dobré miesto a rodina sa ku mne správa pekne konečne za sebou majú lepšie obdobie. Ešte pred dvoma rokmi major takmer vôbec neboli doma. V krajine na mnohých miestach vypukli nepokoje. Vidiek štrajkoval proti vyvlastňovaniu pôdy, v mestách zase intelektuáli, komunisti a anarchisti žiadali viac práv a slobod. Ja som prišla do Sankt Peterburgu len minulý rok. Ujala sa ma otcova sestra a potom, čo otec zomrel, ma priviedla ako najstaršiu netier do mesta, kde mi aj našla túto prácu. Počiatku som si nebola istá, či to bude pre mňa dobré miesto. Hneď v prvý týždeň prišli raz večer major Michajlov z kasární a už odverí dverí kričali. Konečne sa tomu hadovi niekto postavil. nikdy som tomu Darebákovi neveril a teraz ho jedna z jeho niekdajších nasledovníčok obvinila zo znásilnenia. Počuješ Vania? No čo som hovoril? Vylakalo ma to. Nevedela som, čo sa deje. Ale neskôr mi kuchárka Jelena, ktorá u majora slúžila, už dlho povedala... Že to hromžia na Rasputina, chránenca cárskej rodiny, ktorého podozrievali, z znekali úmyslov a ani v jeho liečiteľské schopnosti neverili. Upokojila som sa. A odvtedy som už majorov krik a hundranie vnímala inak.
0: Do tohto celého chaosu, štrajkov a nejako zmetku aj v cárovskej rodine vypukne Prvá svetová vojna, 1914. Akú pozíciu má Rusko, ktoré je už vlastne oslabené z tej vojny s Japonskom.
1: Rusko je súčasťou dohody v rámci spojenec s Veľko Britániou a Francúzskom v podstate nepriateľom tzv. ústredných mocností.
0: To ako prišlo k tomu, že Rusko je v spojení s Francúzskom a Veľániom.
1: Bolo to také postupné vytváranie spojenických zmlúv, najskôr teda francúzsko ruskej. A potom rúsko-britskej, napríklad Briti a Rusi si potrebovali vyjasniť isté veci v Perzii, respektíve narážali na seba v Strednej Ázii, India, Indický vplyv. Čiže
0: už pred začiatkom Prvej svetovej vojny ne. mali nejaké zahranie, také ako, spriateľné vzťahy?
1: Áno, vytvor, vyslovene sa vytvorili spojenecké vzťahy už pred prv. svetou vojnou. A keď teda Prvá svetová vojna vypukne, tak Rusko bude dôležitou súčasťou. Bude bojovať na východnom fronte proti Rakúsku, Horsku a Nemecku. A povedzme, že v tom roku 1914-1915 sa mu bude ešte ako tak dariť, ale v druhej polovici roku 1915 utrpí relatívne zdrcujúce porážky. A až na jednu výnimku, ktorú poznáme pod tzv. Bruselovou ofenzívou, v podstate sa mu nebude veľmi dariť v tej Prvej svetovej vojne.
0: Je to aj možno preto, že cár Mikuláš II nebol veľmi dobrý stratég vojenský?
1: Samozrejme, cár nebol jediný zodpovedný, ale v rámci toho, že teraz stále existuje to samodržavie, tak zodpovednosť padala na jeho hlavu. Mo- mohla za to aj slabá infraštruktúra, nedostatočná výzbroj, povedzme, rúskej armády. V roku 1917 už teda, je tá situácia pomerne neúnosná a zase sú problémy so zásobovaním v rúskom vnútrozemí, hlavne v mestách. Napokon to vyústí do tzv. februárovej revolúcii.
0: Mhm. Február revolúcia, tak sa to volá oficiálne, ja tu iba dám taký malý disclaimer, že ona sa v skutočnosti diala v marci, ale kvôli tomu, že v Rusku sa používa ortodoxný kalendár, tak je to celé poposúvané, ale budeme sa rozprávať v tých ruských číslach, ako, ako sa to aj učilo v škole, čiže február, februárová revolúcia. Odkiaľ sa to zobrala, aký mala taký charakter, že odkiaľ to premenil.
1: Uh, ona vlastne vypukla na deň Medzinárodný deň žien Čiže 8. marca A v podstate išlo o akýsi, teda tiež taký protest, protest väčšinou žien Ale boli to desiatky tisíc ľudí, ktorí sa proste ocitli a v uliciach Petrohradu a vojsko, ktoré bolo poslané na ich nejaké spacifikovanie sa na druhý deň e, pridalo k ním uh-huh. takže môžeme povedať, že to bol možno aj taký celospoločenský akt e, protestu proti vojne samozrejme boli tam aj politické myšlienky, socialistické myšlienky a podobne, ale môžem povedať, že na túto revolúciu nebol nikto s politikou pripravený. Uh-huh. Aj Lenin neskôr povie, že on bol vysomne šokovaný, že tá, že tá revolúcia prišla, to znamená, že za ňou aj dnešní historici sa na tom v podstate zhodujú, že tá revolúcia bola až tak prekvapivo spontána a možno povedať, že spojila naozaj širokú časť spoločnosti. Opäť proti cárovi, výsledkom bude vznik dočasnej vlády dočasná preto, lebo ju zatiaľ nikto nezvolil a ona má v podstate pripraviť nejaké budúce voľby no a následne teda rezignuje Mikuláš II a bude to vlastne koniec vlády cáre, cára aj,
0: On sa stiahne do nie že stiahne do uzadia, ale myslím, že aj odíde zo zimného paláca alebo už
1: Áno. Dá sa povedať, že nám zmizne scény, zo scény
0: Ty si povedal, že teda to nikto nečakal, dokonca ani samotný Lenin, ktorý v tom čase, keď vypukla februárová revolúcia, ani nebol v Rusku, čo je veľmi zaujímavé. On teda sa zúčastňoval niekoľkých tých protestov a štrajkov, ktoré boli predtým, tak preto bol v exile za svoju revolučnú činnosť a, a teda dostal sa do Ruska až do Petrohradu až tak krátko po vypuknutí. Celkom zaujímavý príbeh, že ako sa vôbec dostal späť do Ruska a kde bol predtým.
1: Veľmi dobre si povedala, že on teda dosť toho pocestoval, tak by som povedal. Ak by sme mali tak veľmi v rýchlosti povedať, že kto bol vlastne Lenin, mne sa naozaj páči to slovičko profesionálny revolucionár. Uh-huh. On pochádzal z pomerne bohatej rodiny, jeho otec bol vlastne gymnaziálny riaditeľ a neskôr bude po, bol povýšený do šlachtického stavu. Takže to Takže nedolo.
0: bol buržuázie v
1: podstate. Z istého hľadiska určite. Paradoxne. Po smrti svojho otca a po poprave svojho brata sa jeho život vlastne prú zmení, jeho brat bol vlastne zapletený do atentátu na cára Aleksandra III. Jednoducho vyslovene sa bude orientovať lavicovo, radikálne, prorevolučne. Za to bude uväznený poslaný na Sibír. Po troch rokoch na Sibírii odíde do, do exílu a bude tak striedavo žiť na rôznych miestach v Európe. a v čase, keď vypukne revolúcia, bude myslím 11 rokov mimo Rúska. Uh-huh. A v tej situácii, ktorá, ktorá sa bude v Rúsku v tom čase odohrávať, tak... Budem celkom vhodným adeptom na to, aby v tom Rusku urobil ešte väčší chaos.
0: A kto si toto uvedomuje, že bude vhodným adeptom? A
1: presne. <laughs> uh, to Tam som ti nahral. Uh, jasné. A ja uh, som ti vrátila. Nemci uh, dobre vedeli, že keď lením príde do Ruska, tak um, to bude znamenať chaos. No, určite tu situáciu len skomplikuje a môže to viesť uh, ku uh, úplnému vyradeniu Ruska uh, v prvej stv. vojne. To znamená, že dôjde ku kontaktu medzi týmito revolúcionármi. Lenin sa v tom čase nachádza vlastne vo Švečersku No a ten príbeh, ktorý si spomínala je vlastne o tom, že táto skupina zhruba 30 rúských revolucionárov, radikálov povedzme, je prevezená vo vagónoch, ktoré sú vlastne prevezené cez nepriateľské územie, čiže cez Nemecko loďou do Švedska a potom cez Fínsko, ktoré v tom čase ešte.
0: Uh-huh. A toto organizuje teda Nemecká strana? To organizuje
1: Nemecká strana je to, je to vlastne pomerne známy fakt, že teda Lenin sa dostal vo vagóne do Ruska a v apríli 1917 už teda vystupujem na stanici v Petrohrade.
2: 16. apríl 1917, denník Oksany Pavlovny Evanofovej, súkromnej učiteľky detí Majora Michajlova. Námorníci, súdruhovia, zdravím vás. Hoci neviem, či veríte sľubom dočasnej vlády, ale viem, že vás svojimi sľubmi oklamala. Ľud potrebuje mier, ľud potrebuje chlieb, Ľud potrebuje pôdu a prinesli vám vojnu a hladomor na miesto chleba. A pôda stále patrí pánom. Takto to povedal Vladimír Ilič Lenin, keď vystúpil na fínskej stanici, kde ho čakal nadšený dav. Ja som k tomu davu nepatrila. Bola som tam náhodou. Hoci bol útorok a za bežných okolností by som mala mať s so a Sergejom hodinu klavíra, pani Vania Andrejevna mi dovolila ísť na stanicu, aby som vyzerala bratčeka Aliošu, ktorý sa mal vrátiť z vojny na dovolenku. Och, prekliata vojna. Už aby ju čerti zobrali aj s celou našou vládou. Najskôr nás z nej nevedel dostať cár, potom odstúpil a teraz nás z nej nevie dostať vláda. Ale čo by nevedeli? vedia, ale nechcú. Do politiky sa nestáram. Kým sa ma vyslovene netýka, ale táto sa ma týka, lebo mám na vojne bračeka, o ktorého sa bojím a každý večer sa za neho modlím, aby sa len v zdraví vrátil. No ale aj to, čo hovoril Vladimír Ilič Lenin na stanici, sa ma vlastne týkalo. Teda ani nie tak mňa ako mojej mamy a mladších súrodencov, ktorí zostali ďaleko očialto doma na dedine. Potrebovali by mier, chlieba pôdu, aby sa im žilo dobre. Zvláštny bol ten Lenin. Na jednej strane takto hovoril a na druhej strane bol vyobliekaný ako nejaký pán. Najskôr som ho v dave ani nevidela. Potom mu niekto k nohám postavil akúsi bedňu a on na ňu vyskočil. Mal bodkovanú kravatu, akú som jakži živ nevidela a na hlave okrúhly pinč. Keď ho okríkli, že čo to má, sňal ho z hlavy a nasadil si obyčajnú čiapku, ktorú mu podal akýsi robotník. Ale bol akýsi nervózny, ošíval sa, rozliadal sa po stanici, a kým som na ňom hľadela, kto si mi zozadu zadu oči. A keď som sa otočila, stal tam môj bratček Alioša, živý a zdravý. Kým sme sa zvítali, Lenin bol preč, tak som o ňom potom Aliošovi len rozprávala. Veľmi ho mrzelo, že ho nezahliadol. Tvrdil, že je to rozumný človek, ktorý naše Rusko zmení k lepšiemu.
0: Čiže naozaj dá sa povedať, že ten príchod Lenina, ktorý už bol známou osobnosťou vtedy v Rusku, lebo o ňom vedeli davy ľudí, naozaj znamenal nejakú zmenu, nejaký prevrat. Išli sa diať veci. Ešte je taký zaujímavý fun fact, ktorý sme spomenuli, že on v tom vagóne cestoval so svojou manželkou, Nadeždou Krupskou a so svojou Milenkou, ktorú spoznal v exile, ktorá sa volá Ines Armandová. A to bol taký zaujímavý, milostný trojoholník, že nájdežda bola jeho žena, ale naozaj ľubil tú svoju milenku, ktorá bola aj tiež taká revolucionárka, aktivistka. Dobre, ale sa teda späť do diania v Petrohrade. Spomínal si, že je tam dočasná vláda. Tá robí čo a akú má vôbec moc?
1: Úla dočasnej vlády je, je pripravať voľby, ale okrem toho samozrejme príjma isté reformy, zavedie relatívne veľké slobody, napríklad prepustí viacerých tých revolucionárov uväznených a politických väzňov a zavedie slobodu slova, slobodu náboženstva, slobodu jazyka, čo bude v takej veľkej multikultúrnej, multinárodnej spoločnosti Ruskej ríše proste veľmi dôležité. A samozrejme tým si tak trošku podkopáva základy, pretože do Petrohradu, do hlavného mesta prúdia stovky prepustených väzňov politických, ktorí sa vlastne angažujú. Okrem toho, ešte v čase februárovej vznikne tzv. výkonný výbor sovietov, robotníkov a rolníkov. Uh-huh. Toto je asi to najkomplikovanejšie pochopiť, že čo sú vlastne soviety. Soviety boli akési volené rady, ktoré si pomedzi seba volili robotníci, rolníci a vojaci. V podstate v tom Petrohrade existuje akési dvojvládie. Na jednej strane je teda tá dočasná vláda a na druhej strane je tento, to, Petrohradský soviet, na ktorého vlastne pôde sa realizujú hlavne politické strany. A keď príde teda Lenin do, do Petrohradu, tak on odmieta nejaký spôsob akúkoľvek komunikáciu s dočasnou vládou a chce sa realizovať hlavne teda na pôde toho sovietu
0: prečo sa Lenin nechcel rozprávať so dočasnou vládou, Aké bola jej najväčšie zlyhanie alebo aké chyby robila?
1: Najväčšie zlyhanie určite bolo to, že dočasná vláda odmietla vystúpiť z vojny a naopak pripravila aj realizovala neúspešnú ofenzívu vojenskú. Toto by som povedal, že bola úplne kardinálna chyba Druhá vec bola, že dočasná vláda neriešila vec, ktorá zaujímala vidieť a to bolo vlastne prerozdelenie pôdy. Zároveň, ako som povedal, dočasná vláda mala pripraviť voľby a tie voľby stále odsúvali. Mm-hmm. Tí ľudia tomu nedôverovali. Tak vy odsúvate tie voľby, tak asi chcete ostať pri moci. Hej. A tie situácia sa začína vyostrovať alebo diať e, intenzívne hlavne na jeseň, teda toho roku
0: 1917. Áno. A to vypukne do tzv. oktobrovej revolúcie. Opäť disclaimer, diala sa v novembri, ale voláme ju Veľká oktobrová revolúcia. A to už teda naozaj zvráti chod dejín, dá sa povedať. Lani tam už vystupuje ako líder. Tu sa ten čas zastaví, takže poďme asi krok po kroku. Je naozaj začiatkom vystrel z Aurory, ako sa to učí v učebniciach?
1: Zásah z Aurory je veľmi dôležitý samozrejme, ale bude tak niekde v strede. Ah. tá revolúcia vlastne prebieha asi 3 dní, aj keď asi veľmi odlišne, ako bola neskôr opisovaná. To asi nevieme celkom úplne adekvátne posúdiť.
0: Žijeme v slobodnom svete, takže môžeme si Ale, priblížiť, ako Jasné, to
1: bolo. jasné. V podstate za tie 3 dní zomrelo podľa oficiálnych čísel 5 ľudí. V Petrohrade prestali chodiť električky. Väčšina ľudí si v podstate nevšimla, že sa niečo deje. A s takou prezvesťou lakcia kerenského vlády, čiže predsedu dočasnej vlády voči bolševikom, čím v podstate dal, dal ten podnet bolševikom obsadiť najdvojitejšie miesta v meste, viaceré teda železničné stanice, poštový úrad, telegrafný úrad. Celá tá revolúcia vyvrcholí vlastne takým legendárnym útokom na Zimný palác. V ktorom už
0: ale nikto nie je.
1: V ktorom vlastne už sú naozaj len pozostatky dočasnej vlády. Ten útok odštartoval práve výstreh z Aurory. A možno bolo dôležité povedať, že kto to vlastne bol. To boli
0: bolševici, áno.
1: To boli bolševici, vlastne boli to samozrejme privrženci za pár mesiacov komunistickej strany. A to znamená privrženci um, marxizmu. A samozrejme v tomto prípade v prvom rade Lenina. Uh, ľudia, ktorí rozprávali o um, revolúcii a o toho, komunistického systému.
0: Pre nich bolo také charakteristické a asi taká mantra, ktorú dokola opakovali mier, voda a... Chlieb. a chlieb.
1: To bolo heslo samozrejme už v lete. Treba povedať, že vlastne v, čase, v čase revolúcie veľmi dôležitú rolu zohrajú Červené gardy. To znamená, že to budú ozbrojení robotníci a samozrejme aj vojaci a naozaj bolševici a povedzme Lenin na druhý deň reálne teda prevezme moc
0: Mm-hmm. Pôvodne než bolševici bola tá radikálna časť tej sociálno-demokratickej strany, oni sa vyslovene uh, rozumeli ako takí outsideri, uh, anarchisti a že ich tak akože ľudia úplne nebrali do uvahy, ale za tých pár mesiacov dá sa povedať, že narastla ich moc rozmeru. V
1: priebehu roka 1917 aj počtom, aj vplyvom naozaj veľmi narastli. Hlavne vďaka Leninovi. Lenin vlastne rozprával to, čo ľudia chceli počuť už od toho apríla a v podstate vďaka Leninovi a vďaka veľmi dobrej organizácii naozaj rástli a aj vplyv rástol. Rástol ich vplyv v Soviete, nielen v Petrohrade, ale aj po celom Rusku. Samozrejme, boli tu oveľa silnejšie strany, mm-hmm. ale tým nemyslím teraz, že vojensky silnejšie, ale politicky silnejšie. A po tejto revolúcii sa v podstate nejakým spôsobom nehrabali k moci, pretože si mysleli, že toto je akási dočasná, dočasná vec, že teda sa uskutočne voľby a ten vývoj pôjde legálnou cestou. Uh-huh.
0: To je pravda, že to sa aj stalo, ale ešte predtým si môžeme povedať, že Bolševici teda zložili tzv. novú vládu, namiesto tej dočasnej, ktorá sa nazývala Rada ľudových komisárov. A ona bola celkom zásadná, pretože začala vydávať také dekrety, ktorým ako keby dávala ľuďom tie myšlienky ktoré chceli počuť.
1: Hey. Um, je, bolo to tak trošku komplikovanejšie, nebudeme zachádzať do detailov, že aký bol vzťah medzi tým sovietom a, a tou radou ľudových komisárov. A vlastne názov prišiel od Trotského, človeka, ktorého sme zatiaľ nespomenuli, ale teda on bol naozaj veľmi... On bol známa osobnosť už aj predtým, ale teda v rámci bolševickej strany zažiari v roku 2017 a následne teda bude veľmi dôležitou postavou. On
0: bol predseda Petrohradského sovietu, Leutrocky.
1: Mhm. E, dokonca teda sa mal stať aj predsedom Rady ľudových komisárov, ale napokon sa ním stal Lenin. Dôležité je to, že sa to volá ráda ľudových komisárov. To znamená, že to nie sú ministri. Staré veci sa naz- začínajú nazývať novými, novými slovami. Áno. To je veľmi dôležité. Trošku tu tak naráža na francúzsku revolúciu. A tie dekrety, ktoré si spomínala, tak to je vlastne dekret o miery, a dekret o pôde. No dekret o mierie je v podstate okrejmešité vyhlásenie prímeria, čo bola vec, o ktorej Lenin neustále rozprával a práve ju teda splnil. Uh-huh. Samozrejme, nebolo také jednoduché, bolo treba zabezpečiť, aby sa to realizovalo aj na fronte, ale nebudeme to ďalej riešiť a rovnako teda dekret o pôde, čo znamená vlastne rozdelenie veľkostatkarskej pôdy, rozdelenie teda pôdy medzi malých roľníkov alebo, alebo bez zemkov, povedzme aj.
0: V decembri 1917 teda uskutočnili tie dlho očakávané voľby, ktoré ale skončili veľmi prekvapivo. Pre bolšie vykonajeme.
1: Áno, tie, tie voľby uh, vlastne boli prvé. Uh, Lenin uh, predpokladal väčší zisk, Čiže nevyhral. Uh, Výťazom voľieb sa stali Eseri, čo bola teda iná strana. No a Lenin už vlastne v tom čase vytvorí a ovláda tajnú policiu, ktorá sa volá Čeka. Uh-huh. V čase povedzme, volebného neúspechu sa rozhodne ju veľmi intenzívne začať využívať. V podstate sa to prejaví tak, že keď prvýkrát zasadne tento parlament, tak vydrží zasadanie jeden deň. Celá tá atmosféra toho zasadania sa, sa koná za pritomnosti vojakov, za pritomnosti Čeky. Lenin jasne dáva najavo, že závadzá diktatúru proletariátu, to slovo padne už, padlo už aj skôr, ale jednoducho o, o žiadnych demokratických pravidlách alebo o akceptovaní výsledkov volieb už nie, nemôžeme sa vôbec baviť.
0: Ano. A začína občianská vojna?
1: V podstate áno, v podstate môžeme povedať, že tá občianská vojna už začala v tom, v tom novembri, ale reálne tí, ktorí mali pocit legálneho nároku na moc, sa vlastne začnú organizovať a vypukne teda občianská vojna. Ano,
0: to je nejaké, že január 1918, ešte si musíme spomníť, že prvá svetová vojna stále beží, aj Rusko stále je v nej, k podpisu mieril, alebo ku koncu vojny dochádza až v barci 1918, čiže naozaj je to chaos, úplne na všetkých frontoch, podľa mňa. Kto stojí proti komu v tejto občianskej vojne?
1: Tá občianská vojna bude trvať až do roku a bude, Môžeme ju rozdeliť do niekoľkých fáz, ale v tom, tom množstom momente to budú tzv. červenoarmejci, to znamená novoformovaná a novovytvorená červená armada, ktorá teda bude reprezentovať záujmy bolševikov, respektíve to budú bolševici. Na druhej strane, v tej najdvojtejšej časti občianskej vojny, to, to budú tzv. bielogvardejci. To budú rôzne protibolševické, už možno povedať aj protikomunistické síly, ktoré nejakým spôsobom budú chcieť chcieť tých bolševikov vyhnať, poraziť.
0: Áno, tam sú všetky tie ostatné strany politické, ktoré teda boli aj úspešné vo voľbách, alebo sú tam rôzne ľudia, ktorí chcú navrať cára.
1: Sú tam bývali cársky dôstojníci, napríklad hej, v niektorých fázach sú tam rolníci, zastupcovia vidieku. Mm-hmm. Je, je to veľmi problematické sa v tom trošku orientovať.
0: Záležia si aj v akej oblasti, lebo Červená armáda bola rozširená najmä v tej časti okolo Petrohradu, Moskvy, v tej európskej časti Ruska, možno zasahovala kúsok okolo Uralu. Za Uralom si zoberme, že kam až ďaleko siaha Rusko. Prosím východ, tak tam bolo viac menej území tých bielokvardejcov.
1: Áno. Ktorí mali
0: aj podporu zo zahraničia, to je ešte dôležité povedať.
1: Intenzívnu, veľmi intenzívnu podporu zo zahraničia, podporovali ich dohodové mocnosti a treba povedať aj to, že v roku 1918 na jar veľmi dôležitú stopu zanichajú československí legionári. Začnú takú druhú a takú tú reálnu bojovú časť občianskej vojny. Budú ovládať časť Bajkalsko-Amurskej magistrály a budú dôležitou časťou e, vlastne tých protibolševických síl. Uh-huh. E, jednu vec, ktorú musíme v rámci toho všetkého povedať. No, keď sa vrátime na jar roku 1918, Lenin musí uzavrieť mier za Nemeckom, pretože ako sme už povedali, má síce primerie e, Rusko a centrálne mocnosti, ale nie je to mier. Ten mier bude vlastne veľmi, veľmi nevýhodný pre Rusko. Bude to tzv. brezlitovský mier a bude podpísaný vlastne v marci 1918. Rusko bude nútené odstúpiť obrovské územie z jednou tretinou populácie. Uh-huh. A jednou polovicou priemyselnej produkcie je Ruska.
0: To sa bavíme o akých častiach? To Polské. sa bavíme
1: o Bielorusku, o Polsku, v niektoré časti Kaukazu.
0: Je tam niekde tá hrozba návratu cára? Boja sa toho bolševici?
1: V rámci toho leta 1918 existuje povedzme reálna alebo menej reálna hrozba toho, že by cár mohol byť najmä dôležitým symbolom pre práve tých bielogvardejcov, ktorí sa v tom čase nejakým spôsobom formujú.
0: On už len to zase tak spomenieme mimo toho, že on už dávno nie je ani v Petrahrade, ani v Moskve je utečený v Ekatierimburgu alebo niekde tam v tom okolí a skrýva sa s celou rodinou. Je pod neustalou kontrolou tajnej policie.
1: Je pod kontrolou. Strana sa rozhodne, že ho teda natrvalo aj celú carskú rodinu odstráni. Vôjde je teda k vyvraždeniu celej carskej rodiny. Cára, cárovnú aj celú rodinu teda postrelajú Podľa správ podľa dokumentov mali mať céry zašité diamanty podnom prádle, respektíve v Korsetoch. korzetoch. Mhm. A preto ich tá poprievče čata nevedela zastrliť, takže ich dobodali bajonetmi, bodákmi. A následne teda popravili aj služobníctvom aj teda ostatných členov carskej rodiny. Čiže tam išlo hlavne o to, aby, aby jednoducho nebol nikto, kto by to, koho by vlastne bieli mohli dosadiť. To by si
0: mohol nárokovať na trón, ako keby v prípade prehry Bolševiku. To bol naozaj brutálny masakér, teda nich všetkých nahradnuli do jednej miestnosti, kde ich postrývali, dokonca myslím, že aj psov, zabili no úplne všetkých. A to, o tomto sa dlho nevedelo. Respektíve, myslím, že Bolševici sa s tým pochválili krátko po tej vražde cara, ale nikto nevedel, kde ako celá tá rodina, a ich pozostatky zmizli. A vlastne to dokázal až nejaký výskum v 90. rokoch.
1: Až keď sa otvorili archívy a neskôr samozrejme došlo aj k exhumácii, tak áno, došlo k odhaleniu. Aj samotný Lenin dosť čakal s so zverejnením tej správy, lebo podľa všetkého tiež mal strach s tým, že čo to vlastne v tých, čo to v, tom, v tom lete 1918. Aby sme to zase povedali aj ostatné veci, ostatné politické strany boli zakazané. Hej. Mm-hmm. Čeka v tomto čase veľmi mohutne, začínala s nejakými 120 múžami v roku 1900, povedzme začiatkom roku 1918, na konci roku 1921 bude mať 120 tisíc mužov. To bude proste naozaj veľmi veľmi silná organizácia
0: aj. A čakajte, je teda tajná policia, ktorá potom neskôr vyústi do KGB? A do...
1: Áno, je to predchodca KGB. Môžeme povedať aj to, že kto bol likvidovaný, samozrejme likvidovali hlavne politických nepriateľov, či už skutočných, alebo aj domnelých. Aj? Mhm. Takže...
0: Tam kože, bol celkom silný odpor zo strany rôznych poľnohospodárov, ktorí ako keby nechceli zásobovať tú Červenú armádu. A ty si mi teraz spomínal, že Čeka chodila aj na vidiek práve takto likvidovať týchto ľudí, ktorí prejavili akýkoľvek odpor v Červenej armáde.
1: Ono to súviselo aj s ekonomikou a ekonomickými reformami, o ktorých sa budeme ešte rozprávať neskôr. Musíme to brať aj do úvahy, tak ako si povedala, Červenoarmajci dlhú dobu ovladajú v podstate len tú európsku časť Ruska. A Veľké časti tej úrodnej pôdy sú vlastne buď neobrábané alebo sú pod kontrolou bielých, to znamená, že v skutočnosti viazne, viazne zásobovanie a sú nutné rekvirácie. No a tí rolníci, ktorí za to obilie v podstate nedostávali nič, tak odmietali to odovzdávať. No a musel byť zase používaný teror. Mm-hmm.
0: He. A to neboli iba vraždenie, to bolo mučenie vo veľa prípadoch.
1: Mnohokrát tí rolníci vlastne zakopali svoje obilie, aby, aby ho nemuseli odovzdať a tým pádom vlastne tým mučením sa malo získať informácia, že kde to je.
2: 17. január 1919, denník Oksany Pavlovny Evanofovej, zamestnankyne továrne na zbrane. Presne pred pol rokom zabili cársku rodinu. Cára Mikuláša II, jeho ženu Aleksandru Fiodorovnu a všetkých deti. Hoci do Jekaterinburgu, kde k masakru došlo, pár dní potom prišli Československé légie a mesto oslobodili, pre rodinu už bolo neskoro. Možno je neskoro už pre nás všetkých. Kým v Európe sa popodpisovali mierové zmluvy, u nás v Rusku sa bojuje ďalej. Niekoľko krajín, ktoré kedysi patrili do našej obrovskej ríše, sa vymanilo a založili si vlastné štáty. Polsko, Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva. Kto vie, možno sa celé obrovské Rusko rozpadne na malilinke krajinky a ja skončím v jednej z nich. Ale najskôr sa asi budú musieť skončiť boje. Červená armáda bojuje proti bielej, zelenej, Čiernej. Kto vie, kde sú major Michajlov? Či bojujú aj oni pod niektorou z farieb. U rodiny majora a pani Vanny Andrejevny už nie som. Zákony sa začali meniť. Zrazu začalo byť zakázané mať služobníctvo. Bolo bezpečné, čo najviac sa podobať robotníckej triede. Chvíľu som s nimi ešte žila a snažila som sa, najmä kvôli deťom, dodržiavať režim ako predtým. Keď sa však začali drancovať domy bohatých rodín na pánskej sídla, bolo nebezpečné hrať na klavíry, ktorého hudba sa ozývala von. Čítali sme si teda knížky ale jedného dňa sa v dome objavila Čeka, tajná polícia, o ktorej sa hovorili samé strašné historky. Rodine majora Michajlova kto vie prečo neublížili. Vysťahovali ich z domu a napchali do jednej izby. Zvyšok zrekvírovali a urobili si v dome štáb. Po niekoľkých mesiacoch života v strachu som odišla. Nechala som rodinu na pospa s Čekistom. Ušla som. Vydala som sa hľadať otcovú sestru, ktorá ma kedysi do mesta priviedla. Nenašla som ju. Ani o svojom bratovi a ďalekej rodine nemám žiadne správy. Zamestnala som sa v tovarní na zbrane. Ruky mám doodierané od uťahovania súčiastok. Prvé tri týždne sa mi každý večer triasli, kým som zaspala. A ja som sa triasla, keď som z pekného domu musela odísť do diery, v ktorej teraz bývam, a keď som kabátik s kožušinkou vymenila za tvrdý plášť, ktorý nehreje. Ale som robotníčka. To je vraj teraz dobre.
0: Dá sa hovoriť pri občianskej vojne a teda tomto všetkom teróre, o ktorom sme sa rozprávali aj možno o nejakých pozitívnych reformách. Predsa len je to úplne nejaká nová forma vlády, ktorá sa dostala po stovkách rokoch v Rusku k moci. Čo sa možno snažili presadiť v takom pozitívnom zmysle? Že by to tým ľuďom aj pomohlo?
1: Hej, um... Už v prvých, prvých mesiacoch sú príjmané viaceré reformy, naozaj tá rada budúcich komisárov je veľmi aktívna. Jedna z prvých vecí je odluka církvy od štátu, to znamená likvidovanie vplyvu církvy v školách, je zavedený civilný sobáš, civilný rozvod. Čo je skutočne pozitívne, tak to bude Veľ, veľmi veľká podpora školstva. Lenin si veľmi dobre uvedomoval, že je, je nutné vytvoriť novú inteligenciu. Tá bude schopná nejakým spôsobom nasledovať jeho myšlienky. Áno, e,
0: tak aj akože opakoval, učiť sa, učiť sa, učiť sa.
1: Takéto všeobecné. <laughs> za Zaviedol program na podporu Matiek s deťmi a, a, a malých detí. Už v prvých, prvých dňoch, v podstate v prvých týždňoch dochádza k znárodeniu veľkých fabrík. A... No
0: dobre, ale nedá sa hovoriť o tom, že by ekonomická situácia v Rusku bola dobrá.
1: Nie. V rámci toho, čo sa dialo, môžeme rozdeliť ekonomický systém do takých troch období. Keď sa teda bolševici dostanú k moci, alebo keď bude zriadená rada ľudových komisárov. ten systém sa začne nazývať štátny kapitalizmus, alebo my ho nazývame štátny kapitalizmus. Uh-huh. To znamená, že budú pod kontrolou viaceré dôležité podniky. Ako štát ich bude, bude kontrolovať, ale trhové hospodárstvo bude zachované. Od júna 1918, to znamená, že od tej... Vraždicára. Od vraždy cára, od vlastne, zintenzívnenia tej občianskej vojny, od zintenzívnenia celé, celého toho, aj teroru môžeme povedať, uh, hovoríme o tzv. vojnovom komunizme. Dojde k úplnej kontrole hospodárstva. Štát bude riadiť všetkom. Peniaze, strátia hodnotu. Mhm, čiže ľudia
0: nebudú platiť za svoje tovary, ale dôjde už. To... Dojde mhm. k
1: výmene. To je teda uh,
0: naozaj návrat. Histórii. A to
1: viacerí komunistickí predstavitelia vlastne oslavovali, že teda dosiahli ten komunizmus na druhej strane, ale dojde k poklesu výroby, hlavne kvôli, kvôli občianskej vojne a kvôli teda zcvrknutiu toho územia. To bude veľmi komplikovaná situácia na to, aby ten režim aj po ekonomickej stránke prežil. Potreboval samozrejme financovať armádu mhm. červenú.
0: Čo to teda zmení? Lebo v roku 1921 prichádza taká nová ekonomická politika. Je to už naozaj také zúfalstvo ľudí? Alebo že čo sa stane? Prečo tak poľavie na
1: tom? Príroda zasiahne tak trošku no to dosť videlé významne vypukne veľký hladomor, Najmä najmä na Ukrajine. Ten hladomor je spôsobený naozaj kombináciou suchá, zlých zásahov. Mm-hmm. Máme tam spravy o kanibalizme. To je tá posledná de facto fáza tej občianskej vojny, kedy ten odpor tých rolníkov je naozaj, naozaj veľký. My môžeme povedať, že bolševici alebo komunisti vyhrali tú občiansku vojnu, ale v tomto momente prehrávajú podporu obyvateľstva mm-hmm. a preto je napokon vlastne len nútený napriek odporu z vnútri strany zaviesť tzv. novú ekonomickú politiku, čo bude v podstate zavedenie prvkov trvého hospodárstva do toho, čo bolo. Vráti sa náspäť ku klasickému kapitalizmu. K tomu
0: štátnemu kapitalizmu, ktorý tam bol. Povedzme, vrácim, hej. Povedzme,
1: hej. Tá nová ekonomická politika bude niečo na ten spôsob, že rolníci môžu predávať svoje, svoje zbytky, to znamená, že môžu obchodovať s tým, čo vypestujú.
0: Takže dá sa povedať, že občianská vojna sa končí v roku 1922 vznikom sovietskeho zväzu alebo Zväzu sovjetských socialistických republik. To bude Ko- taký
1: dôsledok tej tej občianskej vojny, áno.
0: Tam to bolo nejaké vyčerpanie alebo stratili tí Bielokvardejci podporu zo zahraničia, kde... Je to, to také,
1: kebyže máme teda diskutovať o tom, ale máme povedať, že prečo Bielogvardieci prehrali, tak hlavne preto, pretože bola to naozaj nesúrodá kombinácia rôznych frakcií a rôznych politických smerov, ktorí v podstate nemali jednotný, jednotný cieľ a nikdy ho ani nepredostreli. Pre obyčajných ľudí oni boli stále ako keby páni. Nie, to je jedna vec. Druhá vec, tá podpora zo zahraničia časom absolútne ochablá. Do veľkej miery zohralo úlohu aj, ten, aj to presvedčenie tých bolševikov. Bolševici vlastne využívali teror, využívali, ne, Červená armáda využívala teror na, na presvedčenie obyčajných ľudí a na presvedčenie vlastných ľudí, aby bojovali. To znamená, že nechcem to nazvať fanatizmom, ale určite väčším presvedčením aj červených.
0: No a teda ten nový svet, alebo teda sovietský zväz Silenin už moc dlho neužil, pretože o dva roky po jeho vzniku zomiera, v roku 1924, on už bol dlhodobý taký celkom chorý aké
1: mal choroby? On vlastne dostal teda mozgovú príhodu.
0: Bol dvakrát postrelený vlastne a mal guľku uviazni tu v tele. Jedna
1: z hypotéz hovorí o tom, že vlastne jeho choroba mohla byť spôsobená aj olovom z guľky, čiže mohol byť aj otrávený. Jedna z hypotéz hovorí teda, že strpel syfilitidov, to sa akože žiadna pitevná správa o tom vôbec nerozpráva. Uh-huh. Dostal samozrejme mozgovú príhodu a čiastočne ochrnul. Mu bolo aj dosť, dosť zle rozumieť a Jednoducho musel byť pod, pod zdravotníckým dohľadom, čo samozrejme využívajú iní ľudia v strane, najmä Stalin. Uh-huh. Mimochodom, keď už sme pri tom pri najdvojitejšom človeku počas občianskej vojny, tak to bude jednozaň Šelev uh-huh. ktorý, ktorý vlastne bude zodpovedný aj za ten teror, aj za vlastne úspechy červenej armády.
0: A Stalin teda pôsobil ako v občianskej vojne?
1: malé vojenské funkcie, mal aj teda ktoré nejaké také povedzme, čiastkové vojenské úspechy. Samozrejme pôsobil aj ako ľudový komisár. V podstate Lenin mal také lepšie chvíľky, horšie chvíľky a mal v poslednej fáze svojho života nadiktovať akýsi svoj politický testament, čo samozrejme nebolo oficiálne, kde v podstate vystrihal pred Stalinom. Mhm. Ale treba povedať, že sekretárka bola Stalinova manželka, takže e, o všetkom sa Stalin samozrejme dozvedel
0: Lenin mal pred sprťou vyhlásiť tú vetu len Stalin nie a chcel do svojho nahradníka Trockého možno aj preto Trocky nakoniec e, bude prenasledovaný Stalinom
1: áno to, to, už sme, to už je úplne iný príbeh ale áno, takže Lenin teda zomrie e, začiatkom roka 1924 a je ako dobre vieme nabalzamovaný uh-huh. a to teraz
0: leží vedľa Kremela. Je zaujímavé, že takúd Lenina je v Rusku stále silný. Po tom, čo po ňom nastupuje Stalin, tak sa úplne zabudlo na všetok teror a busty Lenina sa objavujú v každom druhom veľkom meste. V Ulan-Ude dokonca bola najväčšia busta Lenina na svete. Je to také zaujímavé, že tá jeho oslava pretrvala, napriek tomu, že to nebolo úplne v poriadku. Napríklad,
1: keby sme sa rozprávali o tom terorom, bol veľmi intenzívne proti ortodoxnej církvi a on vlastne nabadal na navráženie kňazov a, a tak ďalej.
0: Náme sa záver popkultúrne odkazy, kde sa môžu naši poslucháči a posluchačky dozvedieť viacej o ruskej revolúcii.
1: No, tvoj obľbený seriál na Netflixe.
0: Áno, <hý> ja som naozaj bola trošku posadnutá Ruskom, keď sa vrátila odtiaľ. Takže som si pozrela celý seriál, ktorý sa volá The Last Tsars a je to teda ho, najmä príbeh Mikuláša II. A je tam aj celý príbeh o tom vyvrážení rodiny. Je to podľa mňa veľmi dobre spracované, taký dokument, že, že tam aj sú prestryhy z toho, čo sa reálne dialo, nejaké archívne filmové zábery z krvavej a tak ďalej. Takže určite toto odporúčam, to je veľmi dobrý seriál tvoj
1: typ môj, môj tip, uh, podľa mňa jeden z najprekladanejších autorov je Orlando Figes, ktorý teda aj u nás je, vyšla jeho knižka Revolučné Rúsko, ktorá tak uh, veľmi dobre mapuje vlastne všetky revolúcie v Rúsku 20. storočí. Mne sa to teda veľmi páči. No a je množstvo dokumentov na, tu, na túto tému. Uh-huh. Aj o Leninovi, aj o bolševické občianske občanskej vojne, samozrejme o Trockým a potom o začiatkoch Stalina, takže Myslím si, že tam, tam sa dá vybrať. Aj teda z ruskej produkcie a viaceré sú naozaj veľmi kvalitné. Ja
0: ešte dám odporúčanie od našej kolediny Dominiky Pišťanskej, ktorá odporúča divadlo ruské denníky, ktoré sa hralo na doskách S&T. Neviem, či teraz sa ho budú ešte niekedy opakovať, ale teda, že aj to bolo veľmi dobré. Dobre, ďakujem pekne. Tuto to uzavrieme. Ešte môžeme na, na záver pridať také mysterium, ktoré sa nesie po vražde cárskej rodiny a to je príbeh to neč animovaný film, ale <laughs> je teda taký ten príbeh, nejaká legenda o tom, že Anastázia jedna z dcér Mikuláša II. prežila ten masaker a podarilo sa jej utiecť a nakoniec dožila svoj život niekde v zahraničí a bolo to naozaj také, že opradené tajomstvom, je to aj v, tej, v tom v tom seriáli The Last Stars, veľmi pekne zobrazené, ale teda podľa toho, čo si hovoril aj podľa všetkej dokumentácie, je veľmi malá šanca, že by niečo také prežila a myslím, že aj ten výskup v 90 rokoch našiel nejakej pozostatky.
1: Je to, je to v podstate úplne nulová šanca, ja by som povedal, naozaj našlo sa podľa všetkého jedéna tých misterií je tam viacej, hovorí sa o vlastne cárskom poklade strátenom. a naozaj to by bolo na ďalšiu, ďalšiu tému a možno sa k tomuto ešte nikdy vrátime.
0: Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne. To bol Jure Jeleň, dnes opäť v úlohe rozprávača. Ja som Kristýna Hamárová a príbeh Oksany tentokrát načítavala Dominika Pišťanská, ktorá naše príbehy aj píše. A ďakujem za spoluprácu Lukášovi Onderčeninovi, ktorý nám robí grafiku a Vladovi Bízikovi, k na Šimečku, ktorá nás od začiatku podporuje. To je od nás všetko, počujeme sa čoskoro.